0: Bom dia, Pelotas! Bom dia, Zona Sul! Está entrando no ar mais um programa. É o Café Empreendedor comigo, Leandro Knepa Rodrigues, com Jean Quadro, a Erika Martins, o Samuel Algarato e, claro, ainda o Fernando Alalan. É a Rádio Cultura, transmitindo para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência aqui da 1320. E hoje, meu amigo, o tempo é de bastante nuvem, aqui, tempo fechadão em Pelotas. Tá até caindo uma chuvinha, né? E a temperatura aqui nos estúdios da Rádio Cultura na Avenida Bento Gonçalves, em frente ao estádio do Pelotas, é de 26 graus. E aí, vamos empreender? <música> Café Empreendedor, teu patrocínio e a força de Cicred, gente que coopera, cresce. Venha conversar com um de nossos gerentes e conheça aí as vantagens e os benefícios de ser um associado Cicred. É, e também falamos em nome de Cult Agência Web. Multiplique os seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa Japão. Ligro no 3027-274 e, meu amigo, multiplique os seus negócios aí através da internet, com o Facebook, o Instagram, entre outras redes sociais aí que são importantes para o teu negócio. E por aqui também falamos em nome de Melhor Envio. Economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br. E também, é claro, falamos para Book2Go, a sua agência de viagens digital. Encontre as melhores ofertas de viagens para a sua empresa 100% mobile 100% na palma da sua mão. É, meu amigo, você pode baixar gratuitamente aí o aplicativo da 2 pelo pela loja virtual do seu smartphone ou acessar o b2gviagens.com.br, que é o site da Book2Go, a sua agência de viagens digital. É, e por aqui também falamos em nome de Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varedista de pelotas e região e também, é claro, falamos em nome de A Executiva, desenvolvendo empreendedoras. Amplie o seu conhecimento e se capacite aí para os desafios profissionais e pessoais. Acesse o site redemulheresdossul.com e confira todas as informações aí, já se aproximando agora né, do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e por aí vai ter, certamente vai ter bastante conteúdo, né? E para quem quiser entrar em contato conosco agora, é só ligar no 3027 2174. Também pelo, pela nossa página no Facebook, é o facebook.com é, barra Programa Café Empreendedor, fala Diretaça com a gente, também pela página da Rádio Cultura, também pelo nosso celular, aqui pela nossa, pelo nosso WhatsApp da Rádio Cultura, que é o 991808272 Manda sua mensagem diretaça pra gente aqui sem filtro e a gente responde aí em tempo real. E pra quem tá no sábado naquela função, pra lá e pra cá, levando filho, indo na feira, no supermercado, aquela coisa toda. Fica tranquilo que este áudio estará disponível no nosso podcast, que é o site que tem todos os áudios onde evento para você ouvir na hora que você bem entender. É meu amigo, esse é o Café Empreendedor aqui, hoje com bastante, bastante energia aqui, já que antes de mais nada a gente pode comentar que o que começou o nosso ano brasileiro, né cara? Primeira semaninha do ano de verdade, né? O ano, né? Agora botando o volume aqui pra galera, primeiro ano de verdade da, da nossa, do nosso Brasilzão, né? Essa é.
1: semana apareceu, inclusive, uma, uma charge muito legal de que o. O brasileiro é tão bom que ele cumpre as metas de 12 meses do ano em apenas 9, né? O ano começa agora.
0: <risos> é, meu amigo, agora, agora o bicho vai é legal. Quem não tava, digamos, como, como o pessoal diz aqui, né? quem tava nadando pelado, agora vai né, ter que ter que rebolar aí para botar as coisas em ordem quem não se programou usou o janeirão ali até um pouco antes disso para se organizar o ano vai ficar vai ficar mais difícil. mas enfim é a nossa cultura brasileira aqui que Porque
2: não tem né. desculpa né na verdade muita gente fala que acaba bom dia ouvintes né eu já cheguei aqui esses anos estão muito muito ah, eu tô muito
0: louco aqui começou muito o sangue ano
2: olha começou o ano <risos> muito vamos sangue lá vamos olha cheguei estava todo mundo no estúdio assim então bom dia ouvintes na verdade, o que eu ia falar nessa questão de que o ano começar só em março não tem desculpa, né? porque muita gente assim ah, eu não posso fazer nada em janeiro, fevereiro porque o meu cliente não está fazendo nada em janeiro, fevereiro ele só vai estar disponível a partir do carnaval, mas na verdade tem coisas que tu pode fazer por ti te planejar, te organizar, definir as tuas metas te capacitar né? então, essa coisa é meio falaciosa, assim porque nem tudo para o teu desenvolvimento depende de outras pessoas né?
0: com é certeza que eu queria chamar a atenção e, inclusive, a gente tem, temos é, eventos aí na cidade, nos próximos dias, para quem quiser se capacitar para, né Muitos. Por, mu oi? Da, só, não, das mulheres empreendedoras aí, do Rede Mulheres do Sul, temos ah, A gente
2: tem, pessoal, um grande evento, já falamos aqui, vou falar de novo, no dia 23 de março, no Parque Tecnológico. Então, um evento chamado Empreenda Sua Vida, Mude Sua História, né? focado para mulheres empreendedoras, e em alusão ao Dia da Mulher, né, importante salientar, porque muitas vezes a gente vê na nossa rede, né, nos nossos eventos presenciais principalmente, que uh, as pessoas que são empreendedoras, né, que vivem a vida empreendedora, não se reconhecem como tal pela atividade que elas fazem. Ah, eu tenho um salão de cabeleireiro lá no meu bairro, eu não sou empreendedora. Sim, tu és... Ah, eu sou uma vendedora autônoma de natura, eu não sou uma empreendedora. Sim, tu és. Então, chamar a atenção que é para mulheres empreendedoras, que, para além daquela coisa tipo, só se eu for um empresário e tenho X uma funcionários. Mega Exatamente. Então, a gente começa às 5 horas da tarde com uma rodada de negócios, no Parque Tecnológico, dia 23. Uh, a gente, depois, a partir das 18h30, começa então as palestras, né, que são três palestras. Uma que é o nosso uh, conduzida pelo nosso grupo Mulheres Empreendedoras do Sul, sobre a importância das mulheres se organizar em rede. Uh, depois, na sequência, com a coach Renata Werner, que vem de Porto Alegre, falando sobre o poder da internet para criar um negócio, né? Como outras alternativas para a atividade profissional. Uh, e depois o grande fechamento da noite, então, com a Paula Quintão, né, falando uma. Uh, que é uma, uma empreendedora digital, né, bem, bem divulgada na internet, bem conhecida né, dessas personalidades digitais. E ela vem trazer um pouco a questão uh, de como. Uh, de tudo te enxergar empreendedor e tu tomar as rédeas da tua vida e, através do teu negócio e, e, né, e, e dos teus objetivos. Transformar de verdade a tua história. Então, bem legal. O primeiro lote de ingressos acabou ontem, né? Então tá. Um tá, um tá vendendo bem, tá bem. O pessoal está demonstrando uma aceitação bem legal. Agora a gente já começou no segundo lote. Né? Então, para maiores informações, só entrar no Facebook o nome do evento Emprenda Sua Vida, muito Sua História, vai cair direto ali. Se não pegar para ali, pode mandar um inbox para a página do café que a gente direciona. né? Mas é bem importante. Né? Os nossos ouvintes que têm aí suas esposas, filhas, amigas, é, que são empreendedoras e querem tirar uma noite para se desenvolver, é uma grande pedida aqui na cidade.
0: Importantíssimo. Baita dica, com certeza, um baita evento. E se programe, né? faça sua inscrição aí, fala com a gente aqui Primeiro também. Primeiro lote já coisa.
2: foi. Não então, muito. Então abre
0: o olho, não fique esperando para última hora aí, que daqui a pouco não tenha entrada. Né? Mas. Indo ao nosso, né, já ao nosso assunto do dia aqui, é, meu amigo, entender aí as motivações dos profissionais mais jovens, que a gente chama da geração Y, né, ou a millennial generation, e por aí vai. Muitas vezes é um desafio, é um grande desafio, digamos, para as empresas. Né, novos valores, novos objetivos, novas formas aí de, de, de trabalhar vencendo sendo buscadas aí por profissionais cada vez mais jovens. E é importante que você que é empreendedor, que tem um negócio, compreenda esse fenômeno, esse pessoal, para saber lidar com esses talentos que você tem na sua equipe, aí que são mais jovens e tal, e aquela coisa toda. Então, para isso, é claro que nós trouxemos né, o nosso poderoso chefão da semana de hoje. Mas antes, é, geração a gente podia falar assim, geração Y, quem são, do que, que se alimentam, né? onde vivem, tudo isso no Cultura Repórter. <risos> É a
1: geração o Y ela é a, a geração seguinte de nós aqui apresentadores do, do programa Não é a geração a ideia, ah, talvez, que são felizes. Não, vamos falar sobre décadas uhum. nós somos da década de 80 todo mundo e a geração a geração Y são as pessoas nascidas na, na década de 90 que já se criaram e desenvolveram-se com o, o a tecnologia a seu favor. A gente, claro, usa bastante os benefícios dela, mas todo mundo aqui lembra que a infância foi sem banda larga, sem smartphone, foi um ah, pouco é. diferente.
0: A gente conheceu as fitas cassete Exatamente. né? Exatamente. Combinar fita para ver um a fita
1: para jogar videogame, ah, aquela é. coisa toda. Pô,
0: e é legal, cara, é legal. Eu... E...
1: e essa geração não, essa geração já,
0: Pô, agora, já chegou. Na época de Carnaval, cara, eu me lembro de, né, na época que tinha MTV, canal aberto, o canal... nem lembro se era canal fechado, enfim... Eu parava na época de carnaval, porque eles tocavam um monte de clipe, e pra gravar os clipes na, no VHS, velho. Como... Imagina se é. uma né, gurizada nem faz ideia do que, que é isso, cara. Não, não faz Meu não Deus, faz. Deus. Muito bem, para falar sobre a geração Y né, e todos esses desdobramentos, nós trouxemos ele, o nosso poderoso chefão. Muito bem, para falar sobre a geração Y aí, né, e toda essa, digamos, esses jovens aí, que somos nós também jovens ainda, né, nós trouxemos ele, o nosso poderoso chefão, que é o Henrique Aualan. Bom dia, Henrique, seja muito bem-vindo ao nosso Café Empreendedor. Henrique, que casualmente aqui né, é membro familiar do, do, do Café. Do Café. É, é, olha só. Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso Café Empreendedor. E, e, Henrique, a gente sempre começa com o nosso convidado aí, o nosso poderoso. Pedimos para apresentar quem é o Henrique, de onde é que veio. Né, formado em que, enfim. que idade tem Que idade tem, é né? importante <risos>
3: importante Bom, bom dia Leandro, bom dia Érica, bom dia Fernando Bom dia ouvintes da rádio uh, Como o Leandro falou, meu nome é Henrique Eu tenho 22 anos, né faz parte oh, da geração jovem. Y <risos> Eu sou pelo, natural de pelotas tá uh, Desde então sempre morei aqui até os 19 anos Quando na época fui bolsista do governo Onde morei um ano no, em Toronto, no Canadá eu sou estudante de Engenharia de Produção da UFPEL, tá? não sou formado ainda. Graduo agora em setembro. E, nesse um ano, em 2013, estudei Engenharia Industrial numa universidade em Toronto. Lá fiz dois semestres acadêmicos de engenharia e fiz três meses de estágio em uma incubadora da universidade, onde continham startups relacionadas à energia, a inovação em energia. Quando voltei para o Brasil em 2014, uh, segui os estudos aqui e prestei seleção para estágio numa multinacional de fertilizantes em Rio Grande, ali líder de mercado, e fui estagiário ali durante um ano e quatro meses, então fui efetivado na empresa e hoje exerço cargo de analista de produtividade ali faz aproximadamente oito meses, né? então... No mercado de trabalho, e oficialmente, faz uns dois anos, mas exercendo a função, de fato, há uns oito meses.
0: Interessante ouvir assim, porque essa, a geração Wilson, ela tem um, uma característica forte, assim que é ficar pulando, digamos, de galho em galho entre as empresas. Não fica mais do que um ano, um ano e meio, aí no mesmo segmento, na mesma área, né? ou melhor, no mesmo, na mesma empresa, né? É comum é. Essa, essa troca de... É, Eu
2: acho que tem uma coisa na, na, na fala do Henrique que a gente pode começar já a pensar, né, que é a questão do, do ciência Sem Fronteiras. Né? Uh, quando eu estava no ensino médio, no início da graduação, é, a gente não via tanta gente disposta a arriscar o um incerto. Incerto em que sentido? Vamos lá. Uh, ah, é uma bolsa do governo. Ok. Ok. A gente sabe que o governo pode, em um dado momento, não ter recurso, sabe que você está indo para um outro país, que se tu ficar doente, tu não vai ter familiar ali do lado. Tem uma série de coisas, assim, né, de, uh, de cuidados, digamos assim, que muitas vezes leva as pessoas a não arriscar, que a gente viu agora, que para mim foi muito, muito emblemático nessa era do Ciência Sem Fronteiras, Quanta gente pegou a roupa do corpo e foi para onde teve oportunidade, né? Ah, vou demorar, mas vamos formar na volta. Azar. Ah, se eu não tiver lá onde morar, se atrasar a bolsa. Azar, depois eu vejo. E eu acho que isso é uma marca muito forte uh, dessa, dessa geração mais nova, né? Essa sede por conhecimentos a ponto de não ficar apegado uh, a coisas que pessoas, por exemplo, da minha idade ficam. Cara, eu não posso ir arriscar se eu não tiver o meu pai para me segurar se der errado e isso eu acho que é uma coisa bem interessante e eu acho que a grande sacada do programa de hoje, né, para quem nos escuta, é, é saber lidar com essa diferença de gerações, né, o, o empreendedor que nos escuta e que está recebendo, né, essa leva de profissionais mais jovem tem que entender um pouco mais o que, que motiva essas pessoas, né? para não dar para eles o mesmo tipo de incentivo que daqui a pouco para uma pessoa que já tem 40 anos de casa, porque as pessoas não vão se motivar pela mesma coisa. Né? E eu acho que essa questão do Ciência Sem Fronteiras foi muito, muito uh, gritante nesse sentido. Né? Não sei como é que você uh, teve contato com outros estudantes. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência.
3: Não, com certeza, eu acho que a marca do programa foi, apareceu uma oportunidade muito grande né no intuito de que a ah, surgiu o programa e agora ou tu te agarra ou tu não vai e não cresce como profissional né eu já era muito falado, ah, profissional que tem uma experiência do exterior, que se propõe a conhecer uma nova cultura a vencer esse desafio ah, vai ter um destaque maior no mercado né e eu acho que é uma das coisas também que se relaciona eu conheço vários outros estudantes, fiz vários amigos lá, alguns até estão ouvindo aí, um abraço para eles, né? uh, mas é uma característica, sim, da geração, né? que eu acho que é o arriscar, né? é a ansiedade, assim, uma das coisas que mais marca, assim, eu tenho vários amigos que também já estão no mercado e têm mais ou menos a mesma idade, e falam que tu precisa arriscar para conseguir mudar rápido, né? a gente tem uma ansiedade, e aí o Leandro ali comentou também, de que quer que as coisas ocorram muito rápido, assim, Hoje tu, passa, tu começa numa empresa com um cargo, logo tu quer crescer, 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 seja lá por aspecto financeiro ou até uma questão de, de ambição profissional mesmo. Assim, às vezes o salário nem é o, o, a chave do negócio, mas tu quer ter o prestígio, assim, tu quer ser reconhecido por aquilo. Né? E aí ao mesmo tempo também entra a questão de que é uma geração que, às vezes a gente lê alguns textos em internet aí, que falam que Pode ser uma geração de um colapso, né? Que daqui a pouco, ah, é a geração que quer largar tudo para se dedicar a vender arte na praia, como a gente brinca, né? De que também o nível de estresse é muito alto, né? Assim, eu acho que é uma geração que também foi criada com... Talvez os pais tenham lutado mais, ter passado mais trabalho para conseguir dar algumas coisas para essa geração. E é uma geração que talvez não esteja tão acostumada com frustração, né? Então, eu acho que tem esse, os dois pontos, assim. Tem a que quer a velocidade, mas que também está começando a se assustar com a alta pressão, assim, do mercado. Que talvez venha em função de, ah, é um guri novo, pode fazer, pode acontecer, né? Mas eu acho que tem esses dois pontos, assim. Principais. É, isso aí
1: o, o pessoal fala muito também que... Essa, essa geração é uma das primeiras que foi uh, colocada a linearidade do estudo. Então fez o pré-A, depois foi para o ensino fundamental, foi para o ensino médio, passou de primeira na faculdade, e aí depois da faculdade simplesmente travou o chip, colou as travou placas porque não, 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 não sabia mais o que fazer para onde ir, exatamente por ser uma geração com acesso a tudo. Né, a informação, a, enfim, claro, é falando fácil, de uma cara. parte, uh, um, um recorte da sociedade, mas com acesso à oportunidade, que a gente sabe que não é para todo mundo, mas falando desse, desse recorte, e aí chega no, 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 no mercado de trabalho e não existe linearidade, porque não é a melhor nota que vai conseguir o melhor emprego não é o, o cara que chega primeiro e sai depois que vai se manter na empresa são coisas que é, é difícil de, de, de quantificar e aí nisso pode ser que, que aconteça esse...
2: É, são dois caminhos que não se cruzam mas que cresceram na mesma velocidade vamos lá, o mundo do, né, do, do ensino fundamental e médio que depois vai para a academia ele enxerga uma coisa que é muito diferente da vida real né? e cada vez mais essas coisas vão se cruzando porque afinal de contas né uh, quando tem mais mão de obra preparada disponível, mais também o nível de exigência para quem contrata tipo, Sobe. vai subir, só que por outro lado o que a gente está aprendendo nesses meios né, de ensino formal não conecta com a realidade né? ah, e isso ah, é um não. choque para os dois lados é, tanto para o empregador que pensa cara, eu tô contratando um cara que tem mestrado e ele não aprendeu que ele tem que chegar às 8 horas da manhã só que esse cara que tem que chegar às 8 horas da manhã, que tem lá seus 20 e poucos anos e é mestre, não é isso que ele quer para a vida dele um horário fixo, que ele vai trabalhar das 8 ao meio-dia, da 1h30 a 5 e que ele vai trabalhar dos 20 aos 50 anos como foi, por exemplo, com os meus pais com os pais de vocês, né, então esse choque de realidade está tá dando muito pano para manga nesse sentido. né?
0: Agora o gestor, o empreendedor, o dono da empresa também tem que estar tá um pouco mais aberto a, a uma forma, digamos, nova de trabalhar. Vou dar um exemplo aqui na, na, na agência. A gente tem o, a, as meninas que trabalham e, cara, se eu fizesse as gurias cumprir o horário sempre, é, sei lá, que cumprisse que é seis horas por dia, tá louco, cara. Eu certamente teria perdido algumas já. E, e, e eu vejo o seguinte, que a gente cobrando resultado é muito, para essa geração, não sei a minha experiência, é muito mais interessante do que tu cobrar a hora. Claro que tem negócios que o cara precisa estar presente, precisa estar né, lá o, o tempo inteiro, mas cobrando resultado, cara, às vezes é muito mais interessante né, o resultado que a própria empresa tem através desse dessa modo de trabalho. Não sei como é que na multinacional que tu trabalha funciona aí, o Henrique.
3: É, eu acho que é uma questão até de perfil, né, Leandro? A gente tem hoje profissionais de uma área talvez de áreas mais humanas, criativas e nesse sentido que tenham a, a oportunidade de fazer esses horários mais flexíveis. Né? no Meu caso eu trabalho numa fábrica então não, não tem, tem, né? barato, tem é. que chegar às sete sair às cinco mesmo às vezes ir de madrugada porque é onde as coisas realmente acontecem lá. Né? Mas quando tu fala no lado mais corporativo assim eu acho que é uma tendência forte de tu cobrar resultado, né? E não simplesmente ah, o cara está lá ele está batendo o ponto dele e isso é o suficiente, não? É tu, tu apresentar realmente resultado e fazer acontecer, né? Independente do horário, independente da situação, tanto que hoje as empresas, como a Érica falou ali, falam muito mais em buscar perfil do profissional do que formação ensina. Né? Com certeza, cara. porque muitas vezes a, a tua formação técnica ela é importante, com certeza, sem dúvidas. Alguns ramos são mais importantes que outros. Mas o perfil do profissional, né? A responsabilidade, a, a credibilidade que tu passa, a tua capacidade de comunicação,
0: principalmente, de né? A interação com as pessoas, que são coisas que, muitas vezes, tu não consegue ensinar, tu não aprende na faculdade. São coisas que ou são da pessoa, que vem de casa, enfim. Mas, e aí, depois, tu agrega esse conhecimento mais técnico, que, muitas vezes, é necessário, né?
3: Com certeza, porque, muitas vezes, o conhecimento técnico também vem das pessoas que não têm educação formal, né? que aprenderam ali e sabem muito mais por ter vivido aquilo na prática durante vários anos. Né?
1: E falando sobre o perfil profissional, coisas que não se aprende na faculdade, eu, sei, é boa, porque é eu, sou, eu, eu sei porque sou irmão e acompanhei toda, toda a trajetória do, do Henrique, mas falar um pouco para o nosso ouvinte que tem a tua idade, que é da geração Y e que uh, almeja cargos parecidos ou enfim, se desenvolver profissionalmente, como é que funcionou o processo seletivo da, da Iara Brasil, que é uma multinacional é um processo seletivo que eu lembro que foi uh, relativamente extenso, o que que eles avaliaram como é que funcionou, se, se eles priorizaram a parte humana como é que foi a avaliação de parte técnica
3: é, hoje eu acho que é uma grande tendência, tá, a minha experiência foi numa única empresa com relação ao processo seletivo, mas pelo que eu converso com amigos e observo assim a tendência, é que cada vez mais se olhe para perfil, né a gente e capacidades específicas como, por exemplo, a comunicação, a questão do inglês por se tratar de uma multinacional que tenha contato com, com uh, pessoas de outros países, e a questão ali de se assemelhar aos valores da organização também. né Hoje, dependendo da empresa, uma empresa pode visar uma coisa, buscar uma coisa, outra empresa buscar outra. Tu tem aí exemplos como a Ambev, por exemplo, que hoje é, uma das maiores, é a maior empresa desse ramo no Brasil, busca um perfil mais agressivo de mais competitividade como tu pode ter outras empresas que buscam outros perfis né? então eu acho que para quem busca se encaixar nesse ramo de grandes empresas assim, o mais importante seria verificar como tu se adequa aos valores da empresa e de fato ter o perfil que a empresa busca né? no caso ali onde eu trabalho se busca valores como colaboração né, responsabilidade, curiosidade, esse tipo de coisa, mas é tudo, acredito, que seja uma grande tendência né, dessa nova geração de buscar profissionais que tenham um perfil né, e não conhecimento técnico, tanto que no processo que eu participei não, se, não cobrou nada de, ah, o quanto conhecimento tu tens de engenharia, porque é, é como o Leandro falou, né, isso tu desenvolve com o tempo, mas perfil, tu também pode moldar mas é uma coisa que está desenhada em ti e acho que a questão da humildade, da né do respeito ali, são coisas que são mais difíceis de moldar do que um conhecimento
1: técnico. E aí volta o que a gente falava no início, né, que está tão dispar o, o, o vivido na academia, do vivido no mercado de trabalho, que o próprio processo seletivo de uma das maiores empresas instaladas aqui na, na região não fez uma prova específica. De engenharia, de, enfim, do, 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 dos temas que, que se vê. É claro, subentende-se que uma pessoa que estuda uma engenharia de produção numa universidade federal vá saber o mínimo exigido, mas é bastante curioso eles focarem nessa parte. Uh, extremamente um humano, humana, né? exatamente, por uma questão de perfil, entendendo que o, o, o técnico do, do adubo se aprende. Então, essa é, questão de pré-requisitos e prioridades é, é muito engraçado. Isso
2: é, é, um, é uma virada, né? É uma inversão. Porque invenção, antes pensava assim: a ah, habilidade né, interpessoal, tu ensina, tu ensina e o técnico é o que tem que vir ah, de casa, digamos assim, hum. né?
0: E agora não. Muito bem, já chegamos a metade do nosso café em Como passa rápido isso aqui? É impressionante. Muito
2: rápido. Nossa, hora, nem cheguei tá? a perguntar nada do que eu queria.
0: <risos> Muito bem, nós vamos a um rápido break comercial e voltamos já já. Você está ouvindo. Programa Café Empreendedor A Apresentação Leandro Knepper, Jean Quadro e Érica Martins Você está ouvindo Programa Café A cultura é demais
4: Atrás do volante de um carro conduzindo um ônibus na cabine de um caminhão Sobre uma bicicleta ou atravessando a rua Lembre-se, são pessoas E assim como você Apenas querem chegar ao seu destino Seja paciente, dê preferência ao respeito à gentileza e a um trânsito mais seguro Não permita que a pressa ou o estresse Te deixe pelo caminho Dirigir com responsabilidade Sempre será a escolha certa EcoSul, seja mais um Por um trânsito mais seguro
0: O um mundo melhor A gente faz junto
1: por isso, a gente ouve suas ideias e apoia seus projetos. Que investe nos seus sonhos e colabora com suas realizações.
0: Entende as suas necessidades e apresenta as melhores soluções financeiras. Venha para o Sicredi e descubra as vantagens de uma instituição financeira cooperativa. Mais humana, sustentável e coletiva. Sicredi, Gente que coopera, cresce.
4: Mais
1: quente, quem me vê dançando assim? Mão pra frente, gira, gira. Tô limpando você na minha vida. No clima do
0: verão.
4: verão,
1: porque eu tô me amando mais e te amando menos. A culpa é sua, se é você quem tá sofrendo.
2: Verão muito mais quente.
1: Eu tô de buenas, pequenas muchachas, cerveja gelada. Que lá limão, eu tô de
0: buenas. Esta é a Rádio Cultura. Esse é o clima,
5: isto é verão. verão, verão. Faça seu site novo já. Acesse seu site novo.com.br ou ligue no 3027-2074. E vamos até você por apenas 690 reais de adesão. Mais 49,90 mensais. Por apenas 49,90 mensais. Mais adesão. Abre a porta aí. Tenho
4: novidades para te mostrar.
5: Taxa Joias.
4: Sempre uma revendedora perto de você. Taxa Joias.
0: De manhã, à tarde ou à noite. Na oração. No futebol. Na animação. No recado. Na reportagem. Na informação. Durante a semana ou no fim de semana. Em nossa programação tem o momento certo para divulgar o seu produto ou serviço com o melhor custo-benefício. E você sabe: divulgar aqui. É acertar na escolha. Divulgue seu produto na Rádio Cultura. Venda mais, ligue 3027 2175. Resultados maiores, mais rápidos e com o menor custo. Você está ouvindo? Programa Café Empreendedor. A apresentação Leandro Kinepper, Jean Quadro e Érica Martins. Muito bem, esse é o programa Café Empreendedor. Comigo, Leandro para Rodrigues com Jean Quadro, Érica Martins, o Samuel Ongarato e o Fernando Aulalã. Al é, meu amigo, o café que tem o patrocínio e a força de Sicredi, gente que coopera, cresce. Venha conversar com o de nossos gerentes e conheça aí as vantagens, os benefícios, as taxas e, claro, a filosofia de trabalho de um banco cooperativo como Sicredi. E também, é claro, falamos em nome de Culti Agência Web. Multiplique os seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para a sua empresa já. Ligue no 3027-274 ou acesse o cultiagenciaweb.com.br né, e multiplique os seus negócios aí através do Facebook, Instagram e as ou demais redes sociais importantes para a tua empresa. E também é claro, falamos aqui em nome de Melhor Envio. Economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br e também, é claro, falamos aqui em nome de Book2Go, a sua agência de viagens digital. Encontre as melhores ofertas de viagens para a sua empresa, 100% mobile, 100% na palma da sua mão. É, meu amigo, você pode baixar gratuitamente aí o aplicativo da Book2Go pela loja virtual do seu smartphone ou acessar o b2gviagens.com.br, que é o site da Book2Go, a sua agência de viagens digital. É, e também falamos aqui em nome de de Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio. Varejista de Pelotas e Região e também, é claro, para a Executiva, Desenvolvendo Empreendedoras. Amplie o seu conhecimento e se capacite aí para os desafios profissionais e pessoais. Acesse o redemulheresdossul.com, confira todas as informações do site aí do evento que vai acontecer agora no dia 23. Aí, participe, compre o seu ingresso e é isso aí, meu amigo. E hoje a gente fala aqui sobre a geração Y, né? essa geração que né, dá bastante trabalho pessoal aí que é mais, digamos, mais experiente, né podemos dizer assim. E para quem quiser entrar em contato, é só fazer uma ligação no é 30272174, manda sua mensagem aí pelas nossas páginas, as nossas redes sociais ou até os perfis né, de cada um. É, quem tem nos, nos tem aí no Facebook, aquela coisa toda. E quem está naquela correria de sábado, fica tranquilo que esse áudio estará disponível no nosso podcast, que é o site que tem todos os áudios on demand para você ouvir na hora que você bem entender. É, meu amigo, mas antes de mais nada, nós vamos com o nosso Gotas de Inspiração.
1: Você é o seu maior concorrente.
0: Vou ter que fazer um comentário aqui sobre essa frase, assim, e já dar uma dica ao mesmo tempo, né?
2: Vai
1: lá,
0: cara. Eu gosto muito da Band, do canal Band, e gosto do. Gostei muito do programa que começou do Eric Jacan Agora na quinta-feira é o pesadelo na Cozinha, alguma coisa assim. Cara, muito legal e, e é exatamente isso que essa frase era, era o que o dono do restaurante que tava com problema estava vivendo ali. O problema era ele mesmo, né? E aí o Eric Jacan ele faz toda, digamos, uma consultoria no restaurante. Dá uma melhorada geral Tipo o Luciano Huck Na hora de entregar a casa pro pessoal Aquela coisa toda Só que em um negócio Cara, muito legal o programa Recomendo aí E que ficou Não nítido nome? assim é, Pesadelo na cozinha E o que ficou nítido Para mim assim Foi o, o problema do restaurante Que o Eric Jacan lá foi Era o próprio cara mesmo Era o dono do restaurante O cara triste assim Para baixo, depressivo E muitas vezes é isso é o seu Maior o pior Concorrente possa ter. Muito bem, mas voltando ao nosso assunto do dia aqui, né, ao nosso, a nossa geração Y, né, acho que tá dando bastante assunto aqui, e a gente falava meio em off aqui, né, no, durante o comercial pro nosso ouvinte, pra ele acompanhar também sobre a questão salarial, né, que muitas vezes não é o mais importante, ou como é que tu enxerga isso, já que tá aí, né, é, é, é o mais jovem aqui, eu acho, né. <risos> Não, eu acho
3: que assim, Leandro, tem os dois pontos, né, a gente, é, é, seria hipocrisia dizer que o dinheiro não é importante, né, hoje também ao mesmo tempo que é uma geração que procura mudar muito e, e ter a satisfação no trabalho, ainda um pouco acima do dinheiro, né, uh, mas é uma geração também que precisa sustentar as coisas que está habituada, né, hoje tu tens aí também, como o Fernando falou ali, uma parcela menor da população, mas essa geração que foi criada com certos luxos, ela, ao mesmo tempo que quer se desapegar e fazer algo que se faça feliz, ela também tem dificuldade de abrir mão né, de certas coisas. Por exemplo, ah, hoje é uma geração que quer viajar muito, que talvez não se preocupe em comprar um carro, ou comprar a casa própria, mas que quer viajar, que quer fazer festa, que quer fazer algo diferente. assim, né? Talvez seja um consumo diferente, mas que ainda... Seja ali, né? O, é inevitável, hoje, talvez seja uma geração que busque mais satisfação no trabalho, mas que também não pode abrir mão aí do lado financeiro também, né?
2: E discordem de mim se vocês acharem diferente, mas eu acho que isso é tudo fruto, muito mais que da revolução da tecnologia, é fruto da revolução da informação, do acesso. Porque vamos lá, se tu chegasse para um cara de 20 anos, há uns 30 anos atrás, perguntasse o que, que ele queria, ele ia ser um fracassado se ele não tivesse providenciado um local para morar que fosse dele, se ele não tivesse um carro, se ele não tivesse com um casamento encaminhado. E emprego estável. Era... E fumasse,
0: e na eu... época, e fumasse ainda. <risos> ah, Tinha que fumar, não, na <risos> época era um estilo de vida.
2: É, mas a gente vai fazer o Raiz e o Nutella, não uh -huh. vai dar certo. <risos> não, mas falando sério, uh, há 30 anos atrás era, era essa a ordem, sabe? Deus hum. livre pensava uma coisa diferente. E olha o que, que o acesso à informação Sabe, porque hoje não tem o que tu não saiba com a internet. Estou oh, muito longe. Não tem o que tu não saiba com a internet, sabe. Tu pode, tipo, entrar num visualizador de mapa do Google e olhar as cidades todas como elas são. Não existe mais alguém te dizer, ah, é em tal lugar que é assim. Não, tu pode ver mesmo que não tenha ido. Sabe, tu pode conversar com pessoas de outros países. Então, aquela coisa muito mítica do passado, assim, que tu dependia de alguém te dizer... Tu voava
0: né? pela Varig, né, aos olhos da cara, ah, tu, assim, tu levava talheres. Meus avós tem talheres da Varen. Tem uma ideia. Fazia... Talher era um massa, assim, bonito, cara. A colchinha. Ah,
2: é, a mantinha eu tenho da Delta. Ó.
0: Tá, tá.
2: Não, mas assim, falando sério, vamos lá. Trabalho de colégio. Era enciclopédia Barça, era um ou outro livro que tinha na biblioteca.
0: Pô, eu peguei essa época aí, hein? É. E
2: acabou. Hoje não. Sabe, um professor que bota um trabalho lá pra um aluno de ensino médio pra fazer, se o cara tiver a fim de pesquisar, ele vai chegar na sala sabendo mais O professor.
0: pensando, será que o pessoal ainda usa? a caderno, assim, de forma como a gente usava, tipo, pra anotar absolutamente tudo que o professor falava? Ou será que os agorizados vai lá e tira uma foto Eu do acho que os, e... os
1: powerpoints já estão na nuvem. Não em totalidade, mas acredito que... No,
0: não, no colégio, assim, tipo os quinta séries, Não, série, não mas o próprio...
1: <risos> mais acredito que as próprias aulas hoje já sejam muito mais em data ah, não, show também não, vou também copiar, professor, que... eu Vou
0: tirar uma foto aqui com o celular. É, pode ser. Bárbaro, mas outra, outra coisa interessante da, da geração Y é, é o desprendimento de alguns bens, né? Que a gente falou aqui, como o cara ter o carro à casa, eram são coisas indispensáveis. Eu não consigo imaginar um jovem de 20 anos ou de 18 anos que não quer ter o seu próprio carro. É, que Pra nós, assim, pra mim, pelo menos, cara, é minhas pernas, pode ser um Fusca, velho. Mas é é minhas pernas, é, sei lá. É, é, é Talvez seja uma questão cultural, mas como é que como é que tu vê isso aí, Bom, ah,
3: eu acho que é uma é como a Erika falou ali o, os parâmetros de sucesso mudaram um pouco, né, hoje ah, tu ter que ter com tantos anos a casa própria, o carro e o casamento arrumado, já não é mais sinal de sucesso para ninguém hoje, né, então acho que hoje a gente tem muitos perfis de pessoas diferentes, vai ter o cara lá que quer ainda casar, ter o carro e ter a casa própria mas vai ter também quem quer dinheiro para rodar o mundo, né? É só viajar e esse sim vai ser o parâmetro de sucesso, né? Então, muitas vezes, para uns, hoje, tu ter um, um cargo elevado numa empresa é sinal de sucesso. Para outros, tu não ter que acordar às seis, seis da manhã todos os dias é sinal de sucesso, né? Então, acho que varia muito de perfil para perfil essa questão, assim. Hoje, tu tens, desde o cara que... Gosta de levantar cedo... Trabalhar e comprar o carro... Até o que... Que é um emprego que precise, possa ficar o dia inteiro Deitado na cama, tapado e
1: fazendo Até isso existe uma dinâmica maior né Porque antigamente existia um modelo de sucesso é, Hoje como dizer... o Henrique está falando Existem 10, 20, 30
0: E para o cara conseguir tocar Fazer a gestão de uma equipe Com sucesso Ele tem que conhecer profundamente Cada funcionário E, cada, e os desejos de cada um Para conseguir motivar Daqui a pouco como tu falou Fernando vai ser motivado pelo carro não, o outro vai ser motivado pelo dinheiro, o outro vai ser motivado por trabalhar, é, ter uma, um horário mais flexível de trabalho, Tem fazer um banco e tirar uma folga. Enfim, é.
2: É, e gestores ouçam o pessoal da área de gestão de pessoas. né Tem muita gente fazendo esses trabalhos nas empresas, né querendo descobrir isso para propor planos e alternativas, e os gestores uh, muito fechados em receber né, essas... Uh, modernidades entre aspas como eles mesmo dizem né só que essa dinâmica ela está mudando né e não não dá para ficar estagnado
3: e é, como é que eu, eu assisti agora há um tempo até não é o caso né esse aí da Érica hoje a empresa que eu trabalho é bem para frente nesse sentido assim a é, lida essa muito era bem. A minha pergunta como é, que é não não lá hoje os meus gestores lidam muito bem com todas essas diferenças né se compreende muito sim para o seu uma empresa já com a cabeça que está abrindo, assim, né? então, é um processo de transição. Mas isso que a Erika comentou é bem interessante. Uma vez eu assisti, aqui, até aqui em Pelotas mesmo, uma palestra da VP de RH, da Cielo e USA. E ela trabalhava lá na Cielo, no Vale do Silício, e ela comentou que a transição entre as gerações era um negócio muito pontual e que lá no Vale do Silício as empresas e os gestores estavam tendo que se adaptar a essa mudança, e não as, a, os funcionários das empresas, né, ela disse, ela trouxe um dado interessante, isso faz um ano mais ou menos, que atualmente no Vale do Silício a média que as pessoas permanecem numa empresa é de dois a três anos, então eles já estavam tendo que mudar o modelo de contratação, de desenvolvimento de pessoas deles, se adequando a essa nova realidade, né que já não adiantava tu desenvolver uma pessoa durante muito tempo, achando que ela ia ficar ali o resto da vida e fazer carreira naquela empresa. Então, claro que tu, tu também tens o perfil daquela pessoa que busca isso, mas que no Vale do Silício hoje, que é o maior modelador de mercado nesse sentido, uh, tu já tinha essa outra realidade em que as empresas tinham que investir numa preparação rápida do profissional, para que no, ali, esperando que ele daqui a dois ou três anos quisesse mudar de função, porque buscava desafios diferentes, realidades diferentes, e realmente sair da rotina ali, né, na questão de carreira dele.
2: E lá eles têm uma coisa muito a favor, que é a legislação, né? A questão ah, dos posso... contratos de trabalho poderem ser mais flexíveis, no sentido... Uh, ah, Leandro, tá bom para ti essas condições, tá bom para mim, enquanto empregadora, podemos assinar e em qualquer tempo pode ser rescindido, tem mais flexibilização. Que Eu acho que isso é um desafio para o empreendedor aqui também, a questão da legislação trabalhista ser construída e amarrada em cima de um homem médio, digamos assim, não gosto dessa expressão, mas vamos lá, que não existe mais... É, que não existe mais. E um dado interessante que eu gostaria de trazer para vocês uh, é o seguinte, isso também está acontecendo no serviço público. É, e às vezes eu colega, con converso com colegas de trabalho, né, do serviço público também, que, que ficam muito apavorados com essa ideia de mas olha, tu vê, o fulano recém chegou e ele está estudando muito para outro concurso porque ele não quer ficar aqui sim, as pessoas não querem mais uma carreira a longo prazo, inclusive as que buscam carreiras que o maior atrativo teoricamente seria a estabilidade então é, é um novo momento é tudo muito diferente e a gente não pode fechar os olhos para isso né? porque esse pessoal não só tá chegando agora nas empresas como também está abrindo as novas empresas, né? e aí bom, a gente falou hoje muito do exemplo do gestor uh, né, de uma outra faixa etária tendo esse choque com o pessoal mais novo que chega Mas o inverso também pode acontecer O pessoal mais novo tá começando Seus negócios né? E ter Virando seus colaboradores gestor. de mais idade E ter esse choque E tu vê que tu não consegue falar a mesma linha Daquele cara, que o que tu acha Que a direção da tua empresa é um grande negócio Ele acha arriscado Ele acha que não vale a pena Ele não entende, a gente tem muito funcionário Muito colaborador em empresa que não domina
0: e-mail, que não
2: domina redes sociais, que não domina pacote
0: office, hum. e aí quando tu quer... Pô, se mandar uma, mandar uma carta no correio, então dá bug no sistema.
2: Mas tem, né, tem, isso tem, é... tem. e aí, isso é que é que eu, eu fico me perguntando assim, sabe, eu acho que é uma coisa saudável, né, essa questão do choque de gerações, porque senão a gente estaria andando de carroça até hoje, né, senão, se essa evolução certeza. não tivesse vindo. Né? Mas acho que essa, essa transição de agora, ela é bem bem diferenciada no sentido da informação.
3: E até porque, né, Erika, hoje ali entra aquela famosa frase, que não sobrevive o mais forte, mas sim o que se adapta melhor às mudanças, né. Hoje é inevitável, independente de, do, do ambiente que tu tá inserido, seja o serviço público, seja o serviço privado, seja a iniciativa própria ali, tu tem que te adaptar, não, não adianta, as pessoas hoje cobram habilidades que antes não se cobravam e Tu vai ter que ceder um pouquinho, tu vai ter que às vezes te impor um pouquinho mais, mas é, é muito importante tu te adaptar e ter empatia também, né? para entender o lado do outro e, e conseguir... Até
1: porque a, a mudança, ela nunca foi tão rápida como agora, né? Esses dias eu ainda tava vendo a que a gente vive a era dos smartphones. E até, eu acredito eu, que há 10 anos atrás estava sendo lançado o primeiro iPhone... E o primeiro iPhone, nada mais era que o um celular que não tinha teclado. Hoje em dia, tu se faz tudo. Rede social, comunicação, gerenciamento de rotina, cara, tudo, finanças, tudo, tudo, tudo. absolutamente tudo e em menos de 10 anos.
0: Isso, cara, com certeza muda muito a, a forma como as pessoas se relacionam também com, a, com o consumo de bens, como a gente estava falando antes. Tu hoje pega, baixa o Uber, cara, se tivesse em Porto Alegre, eu provavelmente não teria também a necessidade de ter um carro, porque, cara pelo Uber é mais barato, é mais rápido
1: mais o, Jean, o, o Jean, nosso correspondente em São Paulo, sempre comenta isso quando eu questionei como é que ele estava vivendo o dia a dia lá ele me falou e me provou através de, de dados financeiros e é disse cara, barato. eu gasto tanto para fazer tudo que eu faria de carro de Uber e esse valor era inferior a seguro IPVA e gasolina Levando contar, em consideração estacionamento, depreciação, estacionamento depreciação, valor investido que poderia estar sendo, no caso dele que é empresário, reinvestido em algo que pudesse dar retorno. Então tá, tá mudando muito e cada vez mais
0: rápido. Agora, tu pegar uma viagemzinha a Porto Alegre, cara, eu não vou mais de carro, até porque a gente tá, tá na briga também para que saia a duplicação, termine essa famosa duplicação. Mas além disso, cara, tu vai pegar. Eu já tenho dois ou três amigos que se acidentaram na estrada. É, pela falta da duplicação E além disso, chega lá em Porto Alegre Vai pagar 10, 15, 20 pila Para estacionar o carro Pode andar por 10 pila de Uber tranquilamente Então é uma mudança E também a questão do do Airbnb Vai mudando então, é, O que eu vejo também é, é um certo desapego Desses, digamos, bens materiais E para mais no sentido de uma economia colaborativa. Essa geração tem mais essa, esse perfil de daqui a pouco trazer o pai, a mãe, os avós para usar esse tipo de tecnologia né? e o que favorece aí o desenvolvimento das nossas startups aí que estão claro. bombando no mercado. Não, é o
1: nosso negócio. Até o Henrique, na primeira metade do programa, estava falando da experiência no Canadá. E o fato da facilidade de comunicação que essas ferramentas oferecem fez com que os nossos pais se familiarizassem com o Skype, com o WhatsApp e hoje já é super natural. Uhum. Uma coisa que foi aprendida em 2013, 2014 e agora inclusive o Airbnb já estão usando também. Então isso é muito, é muito interessante.
0: E vai mudando, mas é uma, é uma mudança que vem a partir dessa galera aí, da, da geração Y. Né?
2: Eu queria voltar num ponto que o, que o Henrique falou, uh, ele estava falando sobre a questão de frustração, né? que é um pessoal que tem menos uh, experiência com frustração e né? isso eu acho que é um, um lado B uh, dessa, dessa moeda né? porque uh, tem um texto até procurei muito aqui na internet para achar, que, mas achei Tá? que é o seguinte, por que, que os jovens profissionais da geração Y estão infelizes? Tá? E aí o autor traz algumas questões, faz um desenho panorâmico, mas no final, o que, que é o grande ponto de vista dele? que é um, Tem uma tendência entre uh, os, uh, mais, o pessoal mais jovem uh, de pensar que pode tudo que é especial e que é só uma questão de tempo para o mundo reconhecer que ele é um talento incrível e que ser presidente da república é muito limitado, vamos pensar em algo maior, sabe? E, e isso eu acho que é uma, uma questão, assim, que é só a gente tem que ter atenção, né? É a questão, e aí, tipo, a gente fala aqui para todas as faixas etárias, né? de não privar as pessoas de passar por experiência de frustração, né? Porque tu falavas isso, ah, os nossos pais são de uma época que se esforçaram absurdamente para a gente ter tudo, né? Já não largar atrás do zero, não largar do negativo que nem aconteceu com os nossos pais, nossos avós e por aí vai, né? Só que esse falso senso que também acontece de tipo, ah, mas tá bem... Então, eu tenho tudo, olha aqui, eu já, já nasci nessa situação, agora só me resta brilhar, né, e vai ter toda uma trajetória, é, só basta eu existir que tudo vai ficar bem e eu vou ser. Eu só acho que valia a pena, uh, tanto no ambiente de trabalho quanto no ambiente familiar, reforçar isso, as pessoas não podem ser blindadas de passar pela frustração, né, porque o êxito constante, ele não é um bom professor. A frustração, ela ensina muito mais, porque tu, tu tem que te mexer da situação que tu tá, né?
3: É, eu acho que isso muito se deve à era da tecnologia, né? Hoje tu tá na frente de um computador, às vezes dá a entender que tu pode tudo, né? Tanto que hoje a gente vê casos de pessoas que acham que podem xingar quem quiser xingar, podem cometer crimes, às vezes, achando Parece que é vão verdade, estar blindados é. pela internet, né? E aí entra muito essa sensação, tipo, pô, aqui eu posso tudo... E de ir para um mercado de trabalho, ir para uma empresa achando que segue podendo tudo, né? Então eu acho que é um choque que às vezes se tem mais cedo ou mais tarde, mas de saber que não, que tu não é especial, eu brinco, né? Eu, no colégio ali eu tinha notas boas, era um aluno relativamente exemplar, assim. Aí a gente entra na engenharia e descobre que não é especial, né? Porque tu é, começa na e aí. segunda é... aula de cálculo,
2: tu <risos> já começa a te dar conta. É,
3: já vi que não, que nada era co como o colégio, assim. Mas eu acho que é muito importante, assim, né? Eu acho que. A gente também não pode, né? hoje também tu tem ali a questão do bullying, umas coisas mais que não se tinha antigamente. É
0: né? correto, hoje não pode fazer piada com nada, absolutamente é. nada, né? tudo...
3: É, é exatamente, assim, eu acho que por um lado é bom, porque a gente está crescendo para uma sociedade mais saudável, talvez em alguns sentidos, de que certas piadas realmente não são engraçadas, né? mas tu também não pode privar as pessoas de daqui a pouco a... Ah, Uh, eu brinco, né? Eu sempre joguei muito mal futebol sempre fui o último a ser escolhido. E isso não me fez uma pessoa pior e, muito pelo contrário, talvez eu tenha aprendido ali que tu não vai ser bom em tudo e que... É natural que tu vá perder várias vezes na vida e tu vai ter que saber lidar com
0: isso, né? Pô, também tava nesse time aí. Eu também. Ah, eu também odiava correr. Odiava Ou me não ah,
2: Fernando ah, é bolê. Ah, eu odiava correr, eu odiava me mexer, eu gostava mais de atividades intelectuais, assim. E, né? não, eu gostava de tocar
0: tipo... violão no colégio, então. Levar violão, aquela coisa toda. É, eu não,
2: nem isso. Malandrinho, malandrinho, hein? Mas uh, mas acho que isso ensina, né? isso já te, te ensina. Desde pequeno tu já aprendeu que tu não tá uh, no centro, né? E eu acho que isso é o um fruto também dessas músicas da Xuxa aí, que faziam a gente pensar que podia tudo que queria. Tal, e que não pegou essa fase. Já vem no fruto depois. Mas vai dizer, as crianças da nossa geração, né, com as apresentadoras do programa infantil, sempre tinham muito essa pegada. Né? Mas também.
0: Muito bem, temos o livro essa semana aí temos na nossa estante. Temos livro,
2: temos livro, um livro muito legal, gente. De um, um cara que eu conheci essa semana e fui ontem correndo na, na livraria comprar, porque não era tempo de chegar o livro, né? para estar aqui no sábado. Uh, não sei se vocês já ouviram falar de um cara que veio de Israel, e tá no Brasil, o Ben Zruel. <risos> é meio difícil, né? Esse sobrenome, nós então, vamos lá. É. Zruel. Zruel. Zruel! <risos> Ele tá falando agora sobre educação financeira. E eu achei muito interessante a abordagem dele, porque o que, que eu acho? Eu acho que o material que tem hoje de educação financeira e que é mais difundido, ele parte do princípio que tu vai começar do zero, entende? Que tu tem tempo para começar a planejar a tua vida financeira, Uh, que tu não tem nenhum hábito, nenhum vício pregresso E esse cara não, ele pega a abordagem para quem tá, né, com a corda no pescoço e não sabe por onde fazer, não sabe por onde começar
0: e jogou a toalha. E certamente a realidade de muitos ouvintes estão Exatamente, em
2: especial quem tem negócio, né, porque a gente sabe que nem sempre as contas estão... O cara já começa dia primeiro no negativo, né, porque ele já tem salário, ele já tem tributos, ele já tem uma série de coisas para pagar e tem que correr atrás da máquina para pelo menos zerar aquilo ali, né? Então o nome desse livro é Eu vou te ensinar a ser rico.
0: Olha só.
2: Eu particularmente achei o título uma desgraça. Achei muito comercial, achei muito parece né, felicidade empacotada e coisa ficar e tal. Rico de barbada. Só que eu acho que foi meio que uma isca para chamar a atenção das pessoas. O que, que é a abordagem dele? Tá? Ele ele já se propõe a trazer passos simples de como quitar as dívidas num determinado período de de tempo. E construir a liberdade financeira. Só que o que é que a, 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 a grande, o grande conhecimento dele? né, É tu refletir sobre os teus hábitos enquanto consumidor, gastador, poupador, investidor, uma série de coisas. E ele fala coisas uh, muito interessantes, uh, como por exemplo, uh, se tu tá atolado no cartão de crédito, não paga. E deixa o teu nome ir para SPC porque isso vai te ajudar. E é meio que o contrassenso de tudo que se ouve. Por isso que eu achei legal, porque eu acho que ele fala assim ó de igual para igual. Uh, aquelas coisas mais, claro, assim, nunca leva o teu problema para o funcionário do banco uh, resolver. Uma série de coisas. Eu acho que ele fala mais de finanças para quem vive a vida como ela é. E não para quem tá uhum. dentro de um determinado grupo que já adquiriu a consciência financeira. Como por exemplo, eu adoro o material do Gustavo Serbasi. Só que não é para qualquer pessoa.
0: É, eu estava pensando exatamente isso. É,
2: não é, sabe? O cara vê dois, três vídeos de Serbasi e pensa, eu vou me matar? Eu já perdi não sei quanto tempo da minha você vida, não, não eu não, não investi em nada, eu não. Eu nem ver.
0: pagar as contas de casa, eu vou conseguir juntar um, isso. Exatamente. Para começar a investir. E ele E é. ele fala também é bem em Tesouro isso.
2: Direto, que Tesouro Direto é um, um tipo de investimento que está despontando que você pode começar com 30 reais. E ele fala muito numa linguagem geral gente da gente, né? ele saiu de Israel, ele veio tentar a vida no Brasil, na primeira semana que ele estava aqui, comprou uma meia dúzia de imóveis, alugou uma casa, arrombaram a casa levar levaram tudo dele, só deixaram as roupas que tinham no varal, é, a história é bem, tipo, engraçada, para não dizer trágica, assim, mas uh, eu achei a abordagem dele muito, que cria muito mais uma conexão com a situação média do brasileiro hoje, né, que é o cara que não está na oportunidade de voltar do zero para reorganizar sua vida financeira. Então essa é a nossa dica uh, de hoje, né? Eu vou te ensinar uh, a ser rico do bem. Fala aí Fernando, tu que é multilingue, como é bem que? Tu... Israel. olha aí.
0: O, o Fernando que narrava <risos> jogos em inglês para chinês. Para a China, é. Olha só, hein
1: alguma coisa eu aprendi
2: <risos> nosso link coloca ele a 20 com 80
0: olha só Bar, que barbado, tem uma baita dica 20 e Pô, mais barato que
2: comprar presencial,
0: vou, vou procurar esse título lá na, na página do café, cara faz bastante sentido lidar com a pessoa que já tá lá no, né, na, na, naquela situação não, e ele, ele diz que
2: qualquer situação pode ser resolvida em 12 meses com que ele com que ele apresenta aqui,
0: então, olha só vamos lá, hein. então, né,
1: inclusive a sua <risos>
0: Muito bem, já chegando ao finalzinho do nosso Café Empreendedor, agradecer a presença de todos aqui na mesa, né? do nosso poderoso Henrique. Henrique, obrigado pela presença. Já fica aí o convite para, em outras oportunidades, a gente bater um papo aqui também. Também agradecer a presença de você que está nos ouvindo, nosso grande ouvinte. Manda sua mensagem para a gente, a gente adora responder. Aí Quem sabe sua sugestão de pauta vira uma, né, uma pauta aqui. Né, sugere, de repente, algum empresário que você conhece, aí que tem uma história legal. Manda para a gente, a gente adora esse tipo de... de... De conhecimento E também, lembrando o seguinte, que esse áudio estará disponível no nosso podcast logo mais no cafeempreendedor.org, que é o site que tem todos os áudios on demand. E também, é claro, é, lembrar que os nossos grandes patrocinadores, que é o Sicredi, gente que coopera, cresce, venha conversar com um de nossos gerentes e conheça aí as vantagens e os benefícios de ser um associado Sicredi. É, e também falamos em nome de Culti Agência Web. Multiplique os seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027 274 e multiplique aí os seus negócios através da internet. É e também falamos em nome de Melhor Envio, economize no frete e lucre mais. Acesse MelhorEnvio.com.br. E também é claro em nome de Book 2 Go, a sua agência de viagens digital. Encontre as melhores ofertas de viagens para a sua empresa 100% mobile, 100% na palma da sua mão. É, meu amigo, você pode baixar aí gratuitamente o aplicativo pela loja virtual do seu smartphone ou acessar o B2G Viagens. .com.br, que é o site da Book2Go, a sua agência de viagens digital. É, e também falamos aqui em nome de Sindilojas, Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa aí dos interesses do comércio, varejista de Pelotas e região e também, é claro, em nome de A Executiva, Desenvolvendo Empreendedoras. Amplie o seu conhecimento e se capacite aí para os desafios profissionais e pessoais. Acesse o site redemulheresdossul.com e confira aí todas as informações né, desse baita blog, já aproveitando aí o 8 de março, né, Dia Internacional da Mulher, certamente tem vários materiais muito conteúdo, muita programação aí para o dia 23, para quem quiser. né Tem o um evento ali, ou fala com a gente na página do Café, a gente passa mais informações. Muito bem, eu sou o Leandro para Rodrigues, vou fechando mais uma edição do nosso Café Empreendedor por aqui. Deixar um grande abraço e até a segunda-feira, né? com nossas pilas, aí, nossos, nossos drops aí de, de empreendedorismo e gestão empresarial. Das 11h15 às 11h30, um grande abraço e até lá.
5: A cultura é demais!
4: Atrás do volante de um carro, conduzindo um ônibus, na cabine de um caminhão, sobre uma bicicleta ou atravessando a rua, lembre-se, são pessoas. E assim como você, apenas querem chegar ao seu destino. Seja paciente, dê preferência ao respeito, à gentileza e a um trânsito mais seguro. Não permita que a pressa ou o estresse te deixe pelo caminho. Dirigir com responsabilidade sempre será a escolha certa. EcoSul. Seja mais um por um trânsito mais seguro.
0: Um mundo melhor, a gente faz junto. Por isso,
1: a gente ouve suas ideias e apoia seus projetos.
4: Que investe nos seus sonhos e
5: colabora com suas realizações. Entende as suas necessidades e apresenta
0: as melhores soluções financeiras. Venha para o Sicredi e descubra as vantagens de uma instituição financeira cooperativa, mais humana, sustentável e coletiva. Sicredi, Gente que coopera, cresce.
1: Mais quente, quem me vê dançando assim? Mão pra frente, gira, gira. Eu tô limpando você na minha vida. No clima do
0: verão. verão,
1: porque eu tô me amando mais e te amando menos. A culpa é sua, se é você quem tá
2: sofrendo. Verão muito mais quente. Eu tô de buenas, pequenas muchachas. Cerveja gelada, tequila
0: e limão. Eu tô de Buenas, esta é a Rádio Cultura, esse é o clima, isto é verão.